0: Entrevistas com Juca Kifuri, um programa da TVT, agora também em podcast, uma parceria com a Rádio Tertulia.
1: Olá, está começando mais um Entrevistas, um Entrevistas muito especial porque as vésperas deste dia, deste grande dia, 2 de outubro, o dia da libertação desse país, do recomeço da democracia brasileira e Especial, porque eu vou conversar com alguém que é fartamente responsável por isso, pela campanha que vai devolver o Brasil aos brasileiros. Eu vou conversar com a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleise Hoffman, que eu não sei até que ponto sabe das coisas do futebol. Mas eu quero começar essa nossa conversa, Gleise, lhe dizendo que eu estou vivendo dias como vivi as vésperas de um dia, de um grande dia, 13 de outubro de 77, quando o Corinthians libertou-se de 22 anos de jejum sem ser campeão. A minha expectativa é exatamente igual. E eu sempre digo que curtir a expectativa é quase como curtir a festa. Eu queria saber se você está nesta mesma vibração, certa de que dia 2 de outubro vai ser um dia que entra para a história do Brasil.
2: Ei, Juca, prazer estar tá aqui prazer tá conversando com todos os telespectadores da TVT, e claro, a gente tá com muita expectativa, sim. É, mas, obviamente, que essa expectativa também vai junto com muita responsabilidade, né? Porque é, acho que nós fizemos uma caminhada muito bonita até aqui, primeiro de resistência com tudo que nós passamos, desde o golpe da presidenta Dilma, depois a prisão e a perseguição do presidente Lula, é, a, a tentativa de desconstrução não só do PT, mas de todos os movimentos sociais, também de esquerda e agora a gente chega aqui com o presidente sendo de novo a esperança do povo brasileiro. E foi uma campanha muito bonita, visitamos todos os estados, Lula falou com muita gente, né, recompomos aí é, muitas relações, e agora nessa reta final, muitos apoios, muita gente vindo se somar nessa eleição que nós achamos que é a principal eleição, a mais importante do período democrático brasileiro, pós-88, porque fala da democracia, né? de nós realmente defendermos a democracia. Sem democracia não tem conquista de direitos, sem democracia não tem desenvolvimento para o nosso país, nem dignidade para o nosso povo. Então, esse movimento está sendo muito importante. Aliás, acabo de sair agora de uma reunião com o pessoal dos esportes, e sei que você não esteve nessa reunião, foi plenamente justificado, porque você está aqui fazendo essa entrevista comigo. Mas foi muito legal, uma energia muito boa, o pessoal muito animado. Então nós temos muita expectativa, assim, para o dia 2. Estamos fazendo de tudo para ganhar essa eleição no primeiro turno. É, achamos importante isso para a gente, é, é, de vez, passar essa página tão nefasta da nossa história que foi e está sendo esse governo do Bolsonaro mas nós também estamos muito é, responsáveis e cautelosos porque nós precisamos é, que o voto esteja na urna no dia 2. Então, nós temos falado com todos os setores da sociedade, com a nossa militância, com o pessoal que apoia, que a coisa mais importante para nós fazermos agora, nesse momento, nesses últimos cinco dias, né, nesses 100 metros aí que nós estamos correndo, é, últimos 100 metros da maratona, que é o pessoal ir votar, a importância do voto. Às vezes tem muita gente que está desiludido com a política, não quer votar, acha que não é importante, mas aí alguém vota e decide o destino da nação, o futuro do Brasil, em lugar daqueles que se abstêm, que não querem votar. Então nós estamos com uma campanha muito grande para dizer para as pessoas, olha, não dá para se abster, o voto é importante, é a principal arma que nós temos. As armas não são essas que o Bolsonaro, que, as armas que libertam não são os revólveres, as pistolas do Bolsonaro, é o voto. Né, que vai definir um projeto de país. Também estamos falando com o pessoal que está indeciso, a pesquisa que nós tivemos ontem do IPEC foi muito positiva né, para o presidente Lula, mas ainda tem lá quase 10% de indecisos é, é, que não decidiram o seu voto. Nós queremos conversar com essas pessoas. Tem aqueles que disseram que vão votar branco, vão votar nulo, queremos conversar. Então nós estamos numa grande ação para que realmente as pessoas votem no dia 2 de outubro e a gente possa dar a vitória para a democracia. Então essa é a nossa expectativa.
1: Gleisi, se eu não estiver enganado e se eu estiver, você me corrige. Você faz campanhas eleitorais como candidata Desde 2008. Você foi deputada, você foi senadora, você foi ministra, você, tem, você foi candidata ao governo do Paraná, você tem uma longa experiência de eleições. Eu te pergunto, essa campanha é a campanha mais difícil que você já fez?
2: Olha, eu diria, Juca, que a mais desafiadora pelo contexto que a gente está vivendo. Né? Eu não diria que foi uma campanha difícil. Não, porque a gente teve muita receptividade do povo. O presidente Lula, logo que reconquistou seus direitos políticos no ano passado, em março do ano passado, a partir do dia 8 de março, Aliás, Dia Internacional da Mulher, né, nós tivemos esse presente, os processos deles serem derrubados, é, ele vencer aqueles processos por conta da ilegalidade que se deu, a, a politização do, do, de todos os processos. A partir daquele momento, o presidente Lula entra no jogo político é, e começa a se transformar. É, na referência concreta do povo e na esperança do povo. E desde lá, o que a gente tem sentido é muito carinho, muita receptividade é, e, e, assim, um, uma energia muito boa. Então, a campanha, do ponto de vista do presidente, a da nossa campanha, foi muito boa, muito positiva. Mas ela é desafiadora, porque ela não é uma campanha só que a gente está concorrendo contra um candidato que disputa ideias. Nós estamos fazendo uma campanha de enfrentamento com uma pessoa que despreza a democracia, despreza as regras do jogo, que acha que a violência e o ódio são instrumentos políticos. Esse é o principal desafio. E também que causa sofrimento né, às pessoas. Veja, nós estamos vivendo uma, uma onda de violências. De lá para cá, nós tivemos muitas é, é, agressões né, à nossa militância, pessoas que estão com a gente, tivemos mortes. Aliás, ontem né, mais uma pessoa morreu no Ceará em razão da questão política, né, foi vítima de um bolsonarista. Hoje no Rio de Janeiro uma mulher que fazia campanha para a gente, grávida inclusive, um bolsonarista atacou né, e disse que agora é guerra. Então isso para nós realmente é uma coisa muito ruim, né, muito preocupante, porque... Nós temos que livrar a política disso. O ódio e a violência não podem ser instrumentos da política. A política é um lugar onde a gente disputa ideias, projetos, faz debates. Então, nesse sentido, é que eu digo que ela é desafiadora e que, que, que foi dolorosa para nós, né, em razão dessa situação. Mas, do ponto de vista da fala com o povo, do carinho, do afeto, eu acho que é uma das campanhas mais positivas que eu já vivi, diante de tudo que aconteceu e que nós vivemos.
1: Então, então eu vou mudar a pergunta, é, não a é. mais difícil, mas a mais importante?
2: A mais importante, eu não tenho dúvidas que a mais importante, é a mais importante do processo democrático, porque está em risco a democracia, está em risco aquilo que nos dá sustentação para fazer campanha, disputar ideias, apresentar projeto para o povo brasileiro.
1: Eu estou enganado se eu disser que o mundo está olhando para o Brasil, ainda mais, Glaise, depois do que se deu na Itália?
2: Não, não está enganado. O mundo está olhando para o Brasil. É impressionante o número de pessoas de outros países que querem vir acompanhar as eleições aqui. É, e que estão interessadas. Impressionante o número de pedidos de entrevistas que nós recebemos da imprensa internacional. Tanto o presidente Lula, eu, outros dirigentes. É muito, muito grande essa esse chamado porque o mundo está olhando o Brasil é um país muito grande né o maior país aí junto com o México da América Latina os rumos do Brasil definem aí um pouco a política no nosso continente então está todo mundo de olho e o Bolsonaro se transformou numa referência da extrema direita de tudo que é ruim aí em relação é, à política mundial e claro essas eleições da Itália é, nos trazem preocupação pelo resultado mas também nós temos outros resultados aqui mesmo na América Latina que foram importantes para nós, o Chile, a Colômbia, a Bolívia, né? países que é, conseguiram superar aí governos de atraso e voltaram governos progressistas, populares, democráticos. Há uma então, resistência bem, grande.
1: Então, agora você diria, e, e essa é uma oportunidade que provavelmente, ao que tudo indica, teremos a partir de 1 de janeiro do ano que vem, de uma certa refundação da democracia, do sistema representativo, porque a gente colhe pelo mundo afora, ao mesmo tempo, você tem toda a razão, que houve todas essas vitórias que houve na América, na América Latina. É, há, há como se fosse um certo desencanto com este modelo de democracia no mundo ocidental?
2: Não, eu acho que a gente subestimou um pouco o movimento da direita, da extrema direita, é, em, em, em relação a, a, ao processo todo que nós vivemos. Como nós ganhamos, né, teve uma onda aí de governos democráticos, progressistas no mundo e também na América Latina, a partir do momento que o presidente Lula começou a governar e um pouquinho antes, nós avaliamos que a gente já tinha superado essas... É, que eu diria assim mais da Idade Média, né? Das ditaduras, das tortura, da violência. E na realidade isso não aconteceu. Essas pessoas se prepararam, se reorganizaram, é, disputaram espaços políticos, foram disputar do ponto de vista popular as suas ideias. E a gente não se preparou para isso. Eu acho que agora a gente está mais preparado. Nós tivemos noção. Aqui no pós golpe contradito. Uma, né? Isso começou a cair a nossa ficha. Olha, não é assim, né? Porque nós ganhamos a, a eleição que está tudo resolvido. É né? puta política aí para se fazer em relação a valores da democracia, em relação aos direitos das pessoas, da população. E eu acho que a gente está começando a se reorganizar em termos de, é, é, de mundo, né? A, a resistência, a reorganização tanto desses países da América Latina, como eu falei, mas também de outros países, né? da Europa, a própria França, é, se reorganizou, a Alemanha, é, uma ofensiva mais dos governos democráticos, os Estados Unidos também, derrotando Trump. Então, nós vamos ter que fazer esse enfrentamento, a Itália está aí para mostrar que não dá para a gente arrefecer que não dá para a gente achar que ganhou uma eleição, está resolvido. Não, é um processo constante de fortalecimento da democracia, principalmente no Brasil, que a nossa democracia é muito jovem, né, Juca? A gente é. tem uma democracia de 30 e poucos anos, num é. país que foi historicamente construído com governos autoritários, com governos centralizadores. Então, é, não dá para a gente deixar, deixar isso solto, não. Não. A gente sabe que nós vamos enfrentar isso, vamos ganhar, se Deus quiser, né, com a força aí, com o povo, que o povo tem, com o trabalho todo que está sendo feito, mas isso não quer dizer que a gente superou é, essa ofensiva é, é, de ditadura, essa ofensiva de governos autoritários, não, e de, de, processo, de, de políticas autoritárias, momento, área política autoritária. Né?
1: Agora, de presidenta para presidenta, eu queria que você respondesse a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Ivone Silva.
0: Olá, Gleis, Um prazer vir aqui fazer essa pergunta para você. É, queria te dar os parabéns pela condução na presidência do Partido dos Trabalhadores nesses momentos tão dolorosos que nós tivemos. E eu gostaria de saber como que está a nossa campanha, Aí no Brasil todo e com a grande chance né, de ganharmos aí em primeiro turno né? e lógico que isso só foi possível devido a toda a organização do Partido dos Trabalhadores, dos movimentos sociais, de provar aí a inocência do nosso companheiro Lula e também de vários outros companheiros que foram acusados, foram atacados nesse momento né? é, como que é Agora, nós derrotarmos aí o Bolsonaro nas urnas.
2: Ei, Ivone, prazer imenso aí te ver, grande companheira de luta, de caminhada, que sempre esteve ao nosso lado e nesses momentos duros. É, com certeza a gente chega nesse momento com, com muita força e com muita alegria né, de ter vencido tudo isso, toda essa diversidade. Eu nunca tive dúvida, e a maioria dos nossos companheiros, nossa militância também, nunca tiveram dúvidas, que defender o Lula mais do que fazer justiça a quem era inocente, a um companheiro, a um amigo, a uma pessoa que a gente gosta, era defender um projeto. Porque toda a perseguição ao Lula era perseguição a um projeto. Aquilo que começou a se desenvolver no Brasil, de inclusão das pessoas, de colocar o Estado brasileiro para atender os mais pobres, os trabalhadores, o que nunca tinha acontecido de fato na história do Brasil. É, sempre tiveram tivemos governos democráticos, enfim, mas muito limitados, que tinham dificuldade de ver o Estado como indutor de fato do desenvolvimento e, e colocar o povo como objetivo central. Então, esse projeto foi o projeto que tentaram derrotar com tudo isso. Então, quando nós fizemos toda a luta em defesa do presidente Lula, a gente nunca teve dúvidas disso, que ele era a pessoa com capacidade, de reconstituir o caminho democrático do Brasil e de recolocar o Brasil num projeto de desenvolvimento inclusivo. E a gente está chegando nesse momento, né? Com todo esse esforço, com todo esse trabalho, com toda a luta da companheirada aí pelo Brasil afora. E a campanha no Brasil está muito bonita. Eu não paro de receber, viu, Ivone Juca, vídeos de todos os lugares do Brasil. O pessoal faz carreata, faz passeata, sai na rua, faz carnaval, entendeu? Pro Lula. Não é uma coisa organizada por nós, pelo partido. As pessoas fazem, entendeu? Fazem, olha, vamos, tem um ponto de encontro, nós vamos se encontrar lá para fazer uma caminhada. E sai com as bandeiras e vai juntando gente e as músicas, a alegria, né? como deve ser a política, né? A política é um processo, um momento de, de, de alegria do país, de participação efetiva das pessoas na, na democracia que nós estamos construindo. Então, nós estamos muito animados, sim. Mas sempre dizendo o seguinte, não adianta estar animado nessa véspera. A gente não ganha eleição de véspera, a gente ganha eleição na urna. Então, é preciso que toda essa alegria, essa energia, contagie né, é, o eleitorado brasileiro e as pessoas, de fato, vão lá exercer o seu direito e o seu dever de votar e escolher um projeto para o Brasil. E eu quero agradecer muito o movimento sindical, a companheirada toda, que em todo esse processo esteve junto com a gente e esteve apostando que nós podíamos é, retomar o, o, o Brasil para o povo brasileiro.
1: Gleisi, como é que você viu, porque a mim tocou profundamente e acho que às vezes a gente esquece de sublinhar e de dar valor a certos gestos o que fez a Anitta para trazer a juventude a se inscrever para votar a juventude de 16 anos de idade
2: ah foi maravilhoso né Juca ela e vários outros artistas influenciadores entraram firmes na campanha e nós tivemos uma das mais altas taxas é, é, de jovens se inscrevendo para votar a partir dos 16 anos né, de todos os processos eleitorais e a juventude se animou e a juventude faz muito nossa campanha tá junto, enfim, é muito legal então isso foi muito importante ontem inclusive a gente fez um grande evento, uma super live né, que foi maravilhosa com a participação de vários influencers vários artistas que contaram suas histórias, que colocaram lá o seu apoio ao Lula, falando da democracia, falando da cultura falando da participação então isso tudo mexeu muito né, com as pessoas e está mexendo com as pessoas e a juventude eu acho que nós vamos ter uma das, uma das eleições em que a participação da juventude vai ser uma das maiores da juventude a partir dos 16 anos é muito legal isso
0: e aí, tá gostando do episódio? Então clica para seguir o canal no seu tocador e ser avisado de novas edições. Aliás, avalia também o podcast com uma nota ou comentário. Assim, o Entrevistas chega para mais pessoas. A gente agradece.
1: Eu converso com a presidenta do Partido dos Trabalhadores, converso com Glaise Hoffmann, figura absolutamente central nessa campanha presidencial nesta campanha para resgatar a democracia no Brasil. Para essa campanha carinhosa, para essa campanha de alegria, para essa campanha de músicas, para essa campanha de danças, porque política é isso, política é alegria, política é para fazer o bem, política é para... É, pode parecer chavão e pode parecer até um pouco ingênuo, mas política é para a gente se abraçar, Política é mensagem de amor, política não é mensagem de ódio, nunca foi. Quando foi, deu em Hitler, deu em Mussolini, deu no que há de pior na história da humanidade. E eu queria que a presidenta do PT respondesse agora ao presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, berço do ex-presidente e futuro presidente Tomara Luiz Inácio Lula da Silva, a Gleisi vai responder a Moisés celestes Presidenta Gleise, estamos a poucos dias da eleição. As pesquisas mostram que temos a possibilidade de ganhar no primeiro turno e também no segundo, se houver. Isso porque o povo brasileiro não aguenta mais o maluco que está lá em Brasília. As pesquisas mostram isso. A minha pergunta é em relação ao dia seguinte. Você acha que ele aceitará o resultado ou vai querer ser como o Trump, que não aceitou o resultado e criou confusão nas eleições nos Estados Unidos? O PT está preparado para o caso dele não querer aceitar o resultado? Essa é a minha pergunta. Um grande abraço, até a vitória. Se Deus quiser, domingo é dia de festa da democracia do nosso país. Valeu!
2: Moisés, grande companheiro, aliás eu ouço Moisés e olho as fotos lá do Sindicato dos Metalúrgicos, eu lembro né, de tudo que significou o sindicato, claro, desde, a, desde a, da, do Lula na militância sindical, mas de tudo que significou o sindicato, aquele lugar, a companheirada dos metalúrgicos, nos momentos difíceis que nós tivemos com o presidente. Quero agradecer muito, muito mesmo, essa força toda do Moisés e de todos os companheiros e companheiras lá. Olha, Moisés, eu acho que ele não tem outra opção a não ser aceitar o resultado. Ele terá que aceitar o resultado. Ele pode até tentar fazer tumulto, mas não vai conseguir. Nós estamos num movimento muito grande, muito forte, de democratas no país todo. Gente que inclusive tem até divergências programáticas conosco, mas que está junto com a gente exatamente para defender essa conquista que foi muito grande da sociedade brasileira, que é a democracia. Então o Bolsonaro vai ter que aceitar o resultado, vai ser derrotado nas urnas e vai ter que aceitar a derrota que o povo vai lhe impor. Não adianta ele ficar de mimimi falando de urna, dele querer recorrer, de querer desestabilizar. É, o mundo está olhando para cá eu acho que as instituições estão bem posicionadas o Tribunal Superior Eleitoral o Supremo Tribunal Federal, o próprio Congresso Nacional, então todos estão com, com, com uma visão é, é, de que a democracia brasileira e é, o resultado das urnas tem que ser respeitado, então ele vai ter que respeitar sim ele não pode ser, ele não é maior que o povo brasileiro, ele não é maior que o Brasil ele vai ter que ficar no lugar que é dele né? que é o lugar de ser derrotado nas urnas, que eu espero que isso aconteça logo no dia 2, mas como disse o Moisés, se não acontecer, vai acontecer no final de outubro.
1: Então, Gleisi, você já tinha se referido, agora o Celérgios também se referiu ao Trump. O, o atual presidente do Brasil é um Trump fake?
2: Segue a cartilha do Trump, né? do Trump e de alguns outros aí pelo mundo afora, que tem a mesma visão autoritária que ele tem, a antidemocrática que ele tem, né? Então, ele, ele, ele tenta se comparar. O problema é que o Bolsonaro não tem sequer qualificação para ser presidente da República, a capacidade de ser, né? não tem competência, veja, ele não conseguiu coordenar esse país nas crises grandes que nós tivemos, o que aconteceu aí com a, a, a pandemia, com o covid Poderia ter evitado a dor de muitas pessoas, tomado providências antes, é, unido o Brasil em torno disso, deixou o país entrar numa crise econômica, tá a inflação, deixou voltar é, é, a caristia, o problema da fome de novo, quantas pessoas nós estamos com fome, milhões de pessoas passam fome no Brasil, estão em insegurança alimentar, quer dizer, ele é uma incompetência, não tem condição, né? então não dá nem para ele querer se comparar ao Trump, ele quer seguir esses arrobos antidemocráticos, as ideias do Trump, do Trump ainda tinha um pouco mais de qualificação do que ele tem, mas ele com certeza tem essa referência né? e acha que faz sucesso com isso. Faz sucesso no público dele, tenta influenciar outras pessoas, mas o que nós estamos vendo hoje é que o Brasil não quer mais isso, é, não quer um presidente com, essa, é, com esse perfil, com, com essa pegada autoritária e muito menos alguém que seja incompetente e não
1: cuide do povo. Então, o Gleisi, você já se referiu a isso de passagem, no primeiro bloco, mas eu queria que você aprofundasse um pouco. Diante do susto que nós tomamos, mais do que um susto, né? quer dizer, mais do que um susto, diante da barbárie né? uh, uh, política, judiciária, uh, parlamentar, uh, midiática, tudo que a gente quiser, a partir de 2013, como fazer Agora que aprendemos, para evitar que isto aconteça de novo, porque a gente está em vias de derrotar o senhor Bolsonaro, mas certamente o bolsonarismo permanecerá em faixas da população brasileira. O que fazer o dia seguinte...
2: Primeiro, tem que ter uma consciência do campo democrático brasileiro, seja ele de esquerda, de centro ou até de direita, que nós temos que ter um compromisso com a democracia. Não cabem mais golpes, contra-golpes, esperteza para vencer projeto político. Né? Porque o que desencadeou tudo isso foi o golpe que nós tivemos contra a Dilma, Dilma, né? um impeachment que não tinha base constitucional. A partir dali, a desestabilização institucional foi muito grande. Então, essa consciência tem que todo mundo ter. Quer disputar projeto político, é uma disputa que tem que se dar nas urnas, no campo democrático, e não na esperteza para querer tirar na mão grande alguém que ganhou as eleições. Né? Segundo, tem que ter uma clareza das instituições, e principalmente do judiciário, de que a justiça não pode ser utilizada para disputa política como foi utilizada no caso do presidente Lula e em tantos outros casos que envolveram lideranças do PT e até de outros partidos. Então o campo democrático, institucional, né, formado pela democracia tem que ter essa consciência. E segundo, nós temos também que trabalhar a consciência popular. É aquilo que eu te falei, não basta a gente ganhar uma eleição e achar que a coisa está consolidada como democracia. Não, a extrema-direita disputa ideias, ela disputa a cabeça das pessoas, ela faz uma disputa política na base da sociedade. E nós precisamos fazer isso também. Né? É, é, conversar com o povo brasileiro sobre o que significa essa democracia, os projetos que nós queremos implantar, como que isso se dá. Aí é muito importante importante o fortalecimento dos movimentos populares, dos movimentos sociais, do movimento sindical, né? os próprios partidos políticos, inclusive o PT, que por um tempo ficou muito afastado da base partidária, eu sei que tinha o governo para tocar um grande desafio para ter um partido jovem, mas eu acho que a gente aprendeu com esse processo. Nós temos que estar tá falando com as pessoas, estar tá organizando a base política e estar tá fazendo a disputa de ideias, utilizando tanto as ruas, né, a organização nas ruas, como nas redes. Não podemos deixar a direita e a extrema-direita ocupar esses espaços sozinhos.
1: Eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, Iglesias. Eu, outro dia, fui pagar o estacionamento, o caixa do estacionamento, um rapaz simpaticíssimo. E eu brinquei com ele, falei, vai votar no Lula, né, companheiro? Ele falou, não, no Lula eu não voto em hipótese alguma. Ele falou, vai votar em quem? no Bolsonaro. Eu falei, mas por quê? Sua vida está melhor agora? Sua vida está boa? Ele falou, não, não está boa. Eu falei, está melhor do que em 2005, 2006, 2007, 2010? Ele falou, se não, antes estava melhor. Eu falei, mas então, e por que, que você vai votar... Ele falou, não, porque no Lula eu não voto, não. Eu sou nordestino. Minha família toda vota no Lula. Mas eu não voto, não. Eu falei, mas por quê? Ele não, no Lula eu não voto. Ele não era capaz de dar um argumento, era só no Lula eu não voto. Impressionante. É isso.
2: Porque eles fizeram toda uma disputa política, primeiro criminalizando o Lula, colocando em cima do Lula e do PT coisas que não são verdadeiras. As pessoas nem sabem muito bem os motivos, mas disseminaram o ódio, disseminaram a raiva, o preconceito é, é, e a gente não fez essa, é, essa interlocução com a população, não disputou isso, não mostrou que eles estavam mentindo, que era fake news. É, é, eu lembro da campanha de 2018, foi uma coisa horrorosa, é, o tanto de mentira que eles falavam e que ia colando, e nós não tínhamos a capacidade, nem os instrumentos, nem a agilidade política para se contrapor e desmentir. Eu acho que a gente aprendeu um pouco nesse processo, conseguimos recuperar, mas para você ver, nós vamos ter ainda um grande trabalho pela frente para desmontar todo esse sentimento de aversão que foi criado em setores da sociedade.
1: Ô Gleisi, me fala uma coisa, que a nossa Isa Chedi, nossa diretora, está observando e me chamando a atenção. Essa medalha que você tem no peito é de São Bento?
2: É, é de São Bento. A, <risos> me protege, a cruz, viu?
1: A cruz sagrada seja minha luz, não seja o é. dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal. O que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. É isso? É que isso beleza. mesmo.
2: São Bento é poderoso. É beleza. Que beleza. É protetor que e nesse gente... processo.
1: Que, que beleza. Olha aqui. Me diga uma coisa. Você está com tempo de fazer a sua campanha, porque você também é candidata à reeleição como deputada, não? Sou, sou sim, Juca.
2: Não, eu tenho ido um pouco ao Paraná, né? Não na quantidade de vezes que eu precisaria e gostaria de ir, porque eu sempre fui bem presente nas campanhas que eu fiz lá, mas o pessoal também tem entendido, né tem entendido o meu papel. Então a gente tem lá um grupo de companheiros, companheiras que está tocando a campanha, é, eu, eu faço muito trabalho nas redes também, converso muito com eles, por live, por reunião virtual, e quando eu posso, eu dou uma fugidinha. Agora, essa semana, de fato, eu não tenho condições de ir lá, fiz o encerramento da campanha na região oeste do Paraná na semana passada, e tenho mandado mensagens lá para o pessoal me ajudar, né? porque <risos> preciso também dos votos.
1: Você, você me lembra um pouco uh, uh, a figura do doutor Ulisses Guimarães, que não fazia campanha, porque não tinha tempo, fazia é, campanha é, é, dos votos. É. E, 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 e que panorama, Gleisi, você vê nas campanhas para governadores? Como é que você acha que os progressistas, não apenas o PT, mas que os setores progressistas se sairão uh, nesse dia 2 de outubro?
2: Olha, eu estou animada aí com muitas campanhas nossas nos estados. né? Acho que na região Nordeste a gente vai é, ter aí um bom número de governadores, né, do PT, nós estamos com a expectativa de fazer quatro novamente, mas temos governador do PSB, do MDB, pessoal que está nesse campo democrático, progressista, eu acho que a gente consegue. Né, na região norte, um pouco mais difícil, mas também temos uma expectativa aí desse campo fazer governadores. No sudeste, né, estamos disputando bem com a Haddad em São Paulo, vamos para o segundo turno, é uma das melhores campanhas que nós já fizemos para governador em São Paulo é essa do Haddad, em que larga de um patamar já muito bom e consolidado. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma belíssima campanha, segundo tem condição de ganhar e vai ganhar a eleição aqui. No Rio de Janeiro, o Freixo está disputando muito bem, está né? tendo uma resiliência lá, disputa contra a máquina do Estado, um, um Estado em que a organização do Bolsonaro é forte, o bolsonarismo é forte, também vamos ter segundo turno, então estou animada. Minas também, a gente está lá junto com o Calil, é uma situação que tem um pouco mais de distância né, entre ele e o primeiro colocado, mas também acho que nessa reta final a gente dá uma avançada, então isso é muito, muito importante. Eu diria que talvez a região com mais dificuldades que a gente tem é a região sul, é, que é uma região é, em que, o, o, tanto no Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, como Paraná, a tendência é os governadores estarem muito à frente. Mas o pessoal está resistindo bem, está fazendo uma campanha linda. Nós tivemos lá no Sul com o presidente Lula, fizemos ótimos comícios, tanto no Porto Alegre, como em Florianópolis e Curitiba. Curitiba foi belíssimo, Juca, muito lindo o comício de Curitiba. E foi um pouco assim de, sabe... É, a gente estar tá lá, voltar na cidade com o Lula e ser recebido pelo povo. Foi muito legal, muito legal. Foi acho que muito simbólico de tudo que a gente lutou né, pra, e enfrentou e a, e a liberdade do Lula. Então foi um desagravo, eu diria, para o Lula aquele comício.
1: Eu sei que você tem motivos suficientes para não abrir certos, certos jogos e para se manter... Uh, digamos, discreta em relação a estratégias. Mas o paulistano aqui te pergunta. Uh, eu te confesso que eu tenho muita dúvida sobre quem eu prefiro que vá para o segundo turno com o Haddad. Se o Tarcísio, para reproduzir a luta Lula-Bolsonaro, principalmente com a vitória do Lula no primeiro turno, ou se o atual governador de São Paulo mas que tenha a máquina das prefeituras a seu lado, além do governo do Estado. É, só que eu olho para essa possibilidade e vejo bom, serão dois candidatos no campo democrático. Isso é bom. Por outro lado, eu acho mais fácil ganhar do Tarcísio. Dá para dar uma palhinha sobre como é que você vê isso? Se não der, não deu. Olha, não, não, sabe o que é, que É que é muito
2: difícil isso, né? Como a gente não governabilidade sobre as outras candidaturas, eu sempre procurei em eleição não me preocupar com quem será o adversário, mas ter uma estratégia de fortalecimento da candidatura nossa, da candidatura que nós estamos juntos. Então eu acho que o Haddad tem que se colocar e vem se colocando de maneira firme, defendendo a democracia, combatendo o autoritarismo. Está ligado a ele, mas também defendendo um Estado de São Paulo que seja mais inclusivo, que tenha desenvolvimento, que cuide mais das pessoas. Acho que tem que fazer a campanha pensando no como eu posso, né? Ele, Haddad, pode se fortalecer, ser esse porta-voz e dizer, olha, junto com o Lula nós vamos fazer uma São Paulo melhor. Eu acho que é isso, não tem como a gente escolher adversário, porque nós não temos governabilidade sobre isso. Mesmo que a gente possa atacar mais um, mais outro, você não consegue né, é, é, definir isso. Então eu acho que está preparado para qualquer que seja. E quem quer que seja o nosso adversário, tenho certeza que dessa vez em São Paulo nós vamos vencer as eleições e governar o maior estado do país.
1: Você acaba de ouvir a opinião da técnica de futebol, o Glaze Hoffman, porque a exemplo do que fazem os técnicos de futebol da seleção brasileira, do Corinthians, do Atlético Paranaense, do Flamengo, uh, não se escolhe adversário para jogar a final. Venha quem vier, confiamos no nosso taco.
0: Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha. Estúdio profissional e 20 anos de experiência na
2: área. Radiotertulha.com.br
1: E a pergunta agora é a pergunta de um resistente. De um cara que eu conheci na vigília pro Lula, em Curitiba, no período de mais de 500 dias em que o ex-presidente Lula injustamente esteve guardado num cubículo da Polícia Federal. Você vai ouvir a pergunta de alguém que é chará de um ex-enorme jogador de futebol, um dos mais brilhantes jogadores de futebol da história do futebol mundial, da história do futebol italiano. Quem vai fazer a pergunta agora, Gleisi, é Roberto Batio Gleisi... As elites paranaenses do setor privado, enraizada também no aparelho público, atuaram de forma ativa na derrubada da presidente Dilma e mantiveram Lula preso ilegalmente em Curitiba. E são responsáveis por essa onda de violência e de destruição do Brasil. Também aqui no Paraná, as forças populares, sindicais, partidárias e os movimentos sociais Construir uma longa transição de resistência que será vitoriosa nas eleições de outubro. Como tu avalia as eleições paranaenses deste ano?
2: Ei, grande Bajo, grande companheiro e um amigo, viu? Um amigo mesmo, gosto muito do Bajo. Aliás, está sempre junto com a gente e nós devemos muito a ele, ao MST, a sustentação daquela Virgília por 580 dias em Curitiba. O Bajo foi um gigante lá, ajudando a em tudo. É uma pessoa muito, muito, muito especial. Olha, a questão da eleição no Paraná. Né? O Paraná foi o epicentro dos acontecimentos para é, tirar Lula da vida política. Né? Foi um juiz aí que se politizou, agora é candidato, aí ajudou Bolsonaro, que se politizou e fez todo o processo contra Lula. Prenderam Lula no Paraná. A força-tarefa dessa Lava Jato, né, que fez tudo isso, era do Paraná, junto com o Ministério Público, enfim. Então, o Paraná foi o epicentro disso. E eles e foram para cima de quase todos os nossos companheiros e todas as nossas lideranças. Então, a gente teve um processo de desconstrução muito forte aí, né? de, de, de derrota política, é, e nós tivemos que começar a reconstruir o partido, o campo democrático, para a gente se reafirmar de novo no cenário. Em 2018, a gente teve um resultado do ponto de vista para governo do Paraná muito ruim, né? foi o doutor Rosinha que foi um guerreiro, enfrentou as coisas, mas a gente sabia das dificuldades, entretanto nós conseguimos eleger três deputados federais e quatro deputados estaduais, e começamos um processo de reconstrução. Chegamos em 2022 sem uma nova liderança consolidada para disputar as eleições. É, e eu quero aqui agradecer muito por ter se colocado, colocado o seu nome, e estar com, né, com vontade, ter demonstrado isso, sabendo da responsabilidade é, que ele tinha de ser nosso candidato. Porque como o Lula, o Requião não precisaria mais ser candidato, já governou o, o Paraná três vezes, já mostrou sua importância, foi um grande senador, mas mesmo assim ele entendeu que tinha que cumprir esse papel, essa tarefa, para que a gente pudesse reconstruir. E o Requião está indo muito para a campanha. Inclusive, pesquisa que saiu, ele está com quase 30%. Né? O Ratinho com 40 e poucos por cento. O que falta é que nós não temos mais candidatos, né? nós não temos outros candidatos para ajudar na disputa e levar uma eleição para o segundo turno. Mas eu acho que ele terminar muito bem está lutando contra a máquina. Né? O aparelho todo é muito difícil aí é, no Estado. Eu sei que eu sou daí, a gente sabe como que é o jogo é pesado, já tem uma tendência né, um pouco mais conservadora. Eu queria dizer que o ele eleitoral do direito, o Paraná não é um estado de direita, nem conservador, nós já governamos Londrina, nós já governamos Ponta Grossa, quase ganhamos em Curitiba, já governamos Maringá, quer é dizer, tem uma, uma história de luta, é que a gente sofreu realmente uma perseguição muito forte, um revés político, e volta a te dizer, Juca, nós não tivemos o entendimento de fazer uma disputa política mais acirrada com a direita com a extrema-direita, acho que nos faltou organização, principalmente organização de base, Coisa que a gente está recuperando agora, inclusive com a ajuda dos movimentos sociais que estão aí, do MST e de
1: tantos outros. Você sabe uma coisa, Gleise, que me chama atenção? Eu não sei se isso ainda vale, mas eu me lembro, tempo que eu fui diretor de revistas e tal, da Editora Abril, que Curitiba sempre foi a cidade escolhida para que se fizesse pesquisas. Se dizia em todos os mercados que Curitiba era, de certa maneira, o microcosmo mais perfeito de como pensa o Brasil. Ou seja, não cabe carimbar Curitiba como uma cidade conservadora. Não cabe carimbar Curitiba como a cidade do Moro, a cidade do Dananhol Como é que é isso? Resistência em Curitiba, eu te disse agora, nós fizemos um
2: comício lindo, tinha mais de 40 mil pessoas, eu acho que depois daquele comício das diretas, lembra aquele movimento das diretas, gente vai teve um comício grande, foi o maior comício que eu vi na Boca Maldita, foi esse da volta do Lula a Curitiba sendo recebido pelo povo, foi um desagravo para mostrar que Curitiba tem gente que não pensa com a cabeça da Lava Jato, né, que tem politização, que tem discussão. Eu, eu vou lhe dizer, nós quase ganhamos a prefeitura de Curitiba, disputamos outras vezes, ganhamos com Gustavo Frutti, a prefeitura também, como participamos é, da coligação. Então, Curitiba é uma cidade que tem pensamento crítico, sim. Eu acho que tem muito mais problemas em relação à nossa atuação né, que deixamos de disputar essa consciência, de organizar, de viver essa, essa discussão de base em Curitiba, no Paraná, como em outros lugares do Brasil. É claro que é uma cidade considerada, né, do ponto de vista econômico, é, com um maior poder aquisitivo, então com certeza você tem ali menos pobreza, menos dificuldades, mas nem por isso deixa de ter problemas com grande parte da população que precisam de políticas públicas e desenvolvimento social. Então, cabe a nós, a nós voltarmos a fazer esse trabalho, organizarmos e estar conversando com a população de Curitiba e de todo o Paraná. Eu espero que a gente eleja uma boa bancada, acho que a nossa federação faz cinco deputados federais, que eu acho muito importante, é, faz de seis a sete deputados estaduais, vai, o Reiquião vai fazer uma excelente votação, espero que a gente consiga fazer segundo turno é, em, no Paraná é, e a gente começa a recuperar um protagonismo político e a eu o organizacional e progressista no Estado.
1: Eu me lembro do ex-prefeito Jaime Lerner, numa entrevista que fiz com ele, para a revista Playboy, uh, acho que era o terceiro mandato dele, se não me engano, era o primeiro mandato dele eleito, né? porque ele tinha sido prefeito biônico, né? indicado pela ditadura, mas ele dizia que Curitiba não era uma cidade uh, habitada apenas por relojoeiros suíços, que as pessoas tinham uma ideia, uma ideia um pouco equivocada, que Curitiba sim, sim. tinha, de fato, alguma... Né? Muito bem. um panorama essencial, Congresso Nacional, Câmara e Senado, o que podemos esperar em termos de um apoio a um novo governo, a um governo progressista, que é essencial que tenha respaldo?
2: Olha, primeiro nós estamos fazendo um esforço muito grande para aumentar as bancadas né, é, dos partidos que estão na coligação com o presidente Lula. Nós temos 10 partidos que se uniram aí na coligação e, e apoio de muitas de partidos que não estão na coligação, mas que apoiam o presidente. Acho que a gente conseguiu constituir uma frente ampla na política né? e agora com a adesão de outras lideranças e personalidades, também isso reforça. Então a gente quer eleger uma boa bancada. É, a meta do PT é eleger pelo menos 70 deputados federais, vamos ver se a gente consegue atingir essa meta. Mas tem aí os outros partidos, PSB, PSOL, PCdoB, PV, é, Rede, enfim, que estão juntos com a gente, que eu espero também que cresça, então isso é um ponto. Segundo, nós temos também é, partidos aí que estão nos apoiando, como o MDB, uma parte grande do MDB... que declarou apoio ao Lula, e que vai eleger uma bancada, né? principalmente do Nordeste, que tem muita interlocução conosco, muita interlocução com o presidente Lula, porque já está apoiando no Congresso. E depois, quando você elege, você tem que fazer uma interlocução com o Congresso que foi eleito. Você pode até não gostar do perfil que foi eleito, mas tem que respeitar, porque os deputados que vão para o Congresso, e senadores que vão, vão com o voto do povo. A mesma urna eletrônica que elege o presidente, elege o governador, elege os deputados, elege os senadores. Então, eu acho que quem está no executivo tem que respeitar a vontade do eleitor que colocou aquelas pessoas no Congresso. E o presidente Lula tem muita habilidade política. Sem abrir mão daquilo que é o seu objetivo principal, ele tem muita habilidade de construir pontes, de construir apoio, já governou o país, conhece como que é. Tenho certeza que ele vai ter uma boa relação com o Congresso que for eleito.
1: O Gleisi, eu me divirto um pouco quando vejo o tamanho que o PT manteve e como o PT cresce, você sabe, eu não sou, nunca fui, nunca fui filiado ao PT, desde a redemocratização, que eu achei que como jornalista eu não devia ser filiado a partido algum, para poder ter a minha independência, o meu senso crítico, independentemente de qualquer coisa. Mas eu, 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 eu ficava vendo, principalmente em programas como dessa Jovem Clã e alguns setores uh, da imprensa mais à direita, o PT morreu. Decretaram a morte do PT, o PT nunca mais, o Lula nunca mais e a gente vê que o PT foi o único partido que sobreviveu integralmente esses anos todos e que está aí disputando eleição com tanta gente sendo capaz de ser eleita, governadores, senadores, deputados e o presidente da república. Isto é uma prova de resiliência apenas, ou é a prova de que esse é um partido que nasceu enraizado nos anseios populares?
2: Nasceu enraizado nos anseios populares, né? Eu tenho muito orgulho do PT, eu acho o PT uma dádiva na política política. É, sei que eu sou suspeita, né, porque eu sou presidenta do PT e milito no partido desde a década de 80, mas é um instrumento da política da classe trabalhadora, do povo pobre e sempre teve essa referência né, de estar tá ligado aos movimentos sociais, movimentos populares a base da sociedade a gente faz a disputa institucional né, temos deputados, temos governadores, temos prefeitos já disputamos a presidência já governamos esse país mas a gente tem um vínculo muito grande com quem faz a luta de do povo, os movimentos sindicais, os movimentos populares, né, os movimentos sociais, a sociedade civil organizada. Então, a gente está sempre presente junto né, nessa efervescência aí da movimentação é, social brasileira, política. Isso é muito legal. Você veja, os momentos onde a gente enfraqueceu foram os momentos onde a gente soltou um pouco esses laços, né? quando a gente governou o Brasil. E, e eu não coloco nem assim como uma coisa que eu estou criticando, aconteceu, é porque era uma realidade, né? o PT foi muito jovem, foi governar o país, né? nós temos agora 42 anos, então na época, em 2003, a gente não tinha nem, nem 30 anos completos e já fomos governar, então, óbvio que houve uma migração de lideranças, de do governo, e isso deixou o partido muito fragilizado, e isso fez com que a gente se distanciasse daquilo que foi, desde a nossa fundação, a nossa grande vantagem né, e virtude, que era essa relação com os movimentos sociais. Aí, depois que nós vivemos tudo isso, a gente viu que, opa, teve erro aí, não pode ser assim não, né? Minha avó sempre brinca. a gente aprende por dois caminhos, pelo amor ou pela dor, e nós aprendemos pela dor, né, esse processo. Então, eu acho que hoje a gente tem conjunto do PT, das nossas lideranças, dos nossos parlamentares, tenha consciência de que a gente não pode nunca abrir mão daquilo que foi fator fundamental para a nossa ação, para a nossa existência e para a nossa fortaleza. O PT é um partido único que nós não temos no, no sistema partidário. Talvez o PSOL tenha um pouco disso também, né? Tá, tá, tá fazendo essa essa mesma caminhada, né? De ter inserção em movimentos sociais e também nos parlamentos, mas assim no espectro político, com todo o respeito que eu tenho aos partidos e tenho muito respeito, eu acho que esse é o diferencial do PT e é isso que nos faz forte, é isso que nos faz voltar, né, e que nem Fênix, né, pode renascer das cinzas de momento que todo mundo achou que estava acabado, que não tinha mais o que fazer, a gente, e a gente deve muito isso também, Juca, ao Lula, né, o Lula, que foi fundador desse partido, que sempre acreditou que um partido político era importante para fazer a luta dos trabalhadores, ele é que dá essa energia, ele é que nos ajuda, contagia, formou muitos quadros e deixa esse grande legado político brasileiro, que é o Partido dos Trabalhadores.
1: Bom, você que está nos vendo na quarta-feira à noite, é, e sabe, gravamos na terça, tem quinta, sexta e sábado, você está vendo a presidenta do partido que está próximo a voltar a governar o Brasil. E você está vendo uma mulher que sorri, uma mulher plácida, uma mulher tranquila. É, que diferença para a campanha de outros que você eventualmente esteja vendo? Né? que destila ódio, que está com o um ar circunspecto, fechado, como se fosse para uma guerra. Não, nós vamos para uma grande festa, domingo, a festa da democracia. E como derradeira pergunta por hoje, Iglesias, eu queria que você nos falasse um pouco dessa coisa do Paulo Freire, desse lindo verbo que é o esperançar, desse candidato que não fala mais em governar, mas fala em cuidar das pessoas, e em fazer melhor. Eu queria, como se faz nos debates, que você usasse esses últimos três minutos, dois minutos, na verdade, para encher a gente de mais esperança.
2: É isso, que bom que você lembrou do Paulo Freire, né? O nosso patrono da educação brasileira, um homem que, nossa, é, tem um, um, um papel tão importante aí na consciência da população. E o presidente Lula tem usado muito Paulo Freire, né, num momento como esse de defesa da democracia, em que Paulo Freire falava que era preciso unir, juntar os divergentes para que a gente pudesse vencer os antagônicos. E esse movimento que Lula fez durante esse processo da campanha, eu acho que a gente chega com isso muito consolidado aí às vésperas da eleição do primeiro turno. E acho para mim um luxo o Brasil poder ter uma liderança como Lula e poder eleger ele novamente presidente da república. Um homem que saiu dos seus dois primeiros mandatos, né, do seu primeiro mandato, segundo mandato, que vai ter o terceiro agora, com 87% de ótimo e bom. Não existe liderança política no Brasil que conheça mais o Brasil e o povo brasileiro do que Lula. Esse homem viajou já todos os estados brasileiros, todos os rincões, o interior, visitou e conversou com toda a população brasileira, né? desde população indígena, quilombola, trabalhadores, operários, população ribeirinha, gente que até grandes empresários, prefeitos, governadores, é... pessoas de médios empresários, trabalhadores. O Lula conhece o povo brasileiro e conhece o Brasil em seu território. E conhece o Estado brasileiro, Juca, porque governou esse país por dois mandatos. Ele conhece a máquina pública, sabe o que cada ministério faz, sabe as limitações que tem e como ele diz, sabe onde errou e sabe onde acertou. Então nós temos a oportunidade de colocar a melhor pessoa para governar esse país sentado na cadeira da presidência da República. Não tem ninguém mais preparado, com mais capacidade, com mais vontade, com mais visão de país do que Luiz Inácio Lula da Silva. E ele está certo em dizer que vai cuidar do povo, porque é essa a função de um governante. E tenho certeza que vai ser um grande governo. Nós vamos sair dessa crise, nós vamos de novo devolver o Brasil à democracia, ao povo brasileiro e vamos fazer desse país o destino que ele merece, que é uma grande nação. Nós tínhamos começado, agora temos que dar sequência nisso. Então eu acho um luxo para o Brasil, para o povo brasileiro, poder eleger Lula, porque com certeza é é a eleição que vai levar o presidente mais qualificado, a pessoa mais qualificada da nossa história, viu? A sentar na cadeira da presidência da República. E eu fico muito feliz de estar participando desse processo. E para terminar, eu queria fazer um pedido. Né? A gente está animado, como disse você, com grande expectativa, mas a eleição a gente ganha na urna, no voto colocado. Então esses últimos cinco dias são muito, muito importantes. Quem está nos assistindo peça voto para o vizinho, peça voto para o amigo, para os familiares, mostre a importância que tem para ir votar, não deixe quem está dizendo que vai se abster, dizer que se abster, peça para ir votar, quem está em dúvida, fale do projeto, fale da qualidade do Lula, como, como presidente, né? da capacidade que ele vai governar e cuidar desse país, peça para quem vai votar, que não faça isso, que deposite na urna o voto da esperança. E como disse você, Juca, o dia da eleição é a festa da democracia. E a gente não leva para a urna nem o ódio, nem o medo. A gente leva o amor e leva a esperança para construir um país melhor. Obrigada pela oportunidade, um abraço a você, a todos que nos assistiram. Prazer imenso falar com a TVT, que é a TV dos Trabalhadores.
1: Eu aqui é que agradeço muitíssimo a sua participação, que nos deixa muitíssimo animados. E, não se esqueça, dia 2... Vote, vá lá, deposite a sua vontade. Não permita que os outros que o façam determinem o seu caminho, o seu rumo. Quem não vota perde o direito de reclamar e permite que os outros traçem o seu destino. Nós estaremos de volta Quinta-feira, aqui no canal 44.1 da TV Aberta de São Paulo. Nós estaremos de volta na terça-feira na TVE de Salvador, no YouTube a qualquer hora, a qualquer momento, de qualquer lugar do mundo. Lembrando sempre que votar é fundamental e que desesperar jamais.